0: Una melodía que es un secreto transmitido entre labios resecos por el sol del desierto del olvido. Una canción cuya letra suena lejanamente a derrumbe y amor Una pasión que se descompone en unas notas registradas en una página amarilla Que ahora se la lleva el viento Un recuerdo que se musicaliza como el soundtrack de una película no muy buena de príncipes y princesas Los habitantes de esta metrópolis de cemento y fuego Se sientan alrededor de una mesa antigua para contarnos ¿O una que yo seré? <tose> Miss Grace Jones
1: Slave To the Rhythm de hoy. Así es. Me toca a mí, es mi turno. <risa> y voy a hablar de una persona que para mí eh, me encanta que sea el una que yo sé porque engloba muchas de las cosas que, que hay para hablar con respecto a su música, pero tranquilamente podría ser una de mis elegidas para gente regia.
0: Ok. Eh,
1: vamos a hablar de la señora Grace Beverly Jones.
0: Me encanta que se llame Beverly.
1: Ay, a mí me encanta el nombre Beverly.
0: <risa> Tanta veces difícil Beverly.
1: Beverly. Eh. Eh, que es una cantante, compositora, modelo, productora y actriz jamaiquino mm. estadounidense. Si ustedes la googlean, para quienes no la conocen, eh, fácilmente van a reconocerla porque eh, su, su figura es icónica, su rostro es icónico y no solamente porque por las fotos que ella supo hacer en su momento para la etapa de sus discos sino porque ha estado muy vinculada a todo lo que tiene que ver con el arte pop era muy amiga de Andy Warhol eh, fue modelo en las agencias más importantes del mundo de agencias de modelo ha desfilado para Yves Saint Laurent y para Kenzo y es eh, una artista que acaba de cumplir hace muy poquito 75 años y yo le elegí no solamente porque su música me encanta, sino porque significa para mí una artista que es, eh, que me genera demasiada admiración. Uh -huh. Porque creo que um, vos podés destacarte como en una, eh, en una faceta, digamos, y, y poder coquetear con otras. Que es lo que pasa, por ejemplo, en el caso de, de Madonna, que también es una, una artista extremadamente completa. Eh, que también me genera, ya saben, admiración y fanatismo. Eh, pero es como esa gente que va a decir, todo tenés que hacer bien. O sea, para todo estás tocada con una varita mágica que, que es eh, de perfección.
0: También es cierto que el mundo del espectáculo, tanto estadounidense como europeo, te da la plataforma para hacer muchas cosas al mismo tiempo. Sí. Acá, al ser tan precario todo el asunto, como que tenés que decidirte por una ante la ausencia de todo lo demás, pero... Sí. Eh, si vos tenés más de un talento, hay, no sé, hay gente que es conductora, escritora, eh, sabe tocar un instrumento y todo, como que se aprovecha acá no tanto.
1: Sí, también creo que, que se potencia mucho, porque por ejemplo, me, me corro un segundo porque la mencioné Madonna. Eh, yo que le, le, le sigo la carrera desde, desde que yo era muy chiquita, pero y ella ya, ya era Madonna, eh. He ido viendo cómo ha avanzado en un montón de cosas... ...incluso cuando le, le he visto en vivo... ...me sorprende también eh, lo bien que toca eh, instrumentos... Uh -huh. ...lo mucho que ha cambiado su voz... entonces ...y todo eso también es mucho estudio... ...y mucho mucha disciplina en, en lo que hace... Sí. ...pero en el caso de Madonna... ...que ella también eh, fue actriz, es actriz... ...ha dirigido películas y demás... Creo que Madonna se constituyó como un icono con su propia impronta y Grace, Grace Jones hizo lo propio, eh, pero con algo totalmente inigualable porque desde, desde Madonna se han desprendido muchas artistas que hoy no se le igualan, pero que, que es como que siguen su camino marcado. Pero ni siquiera Beyoncé y Lady Gaga, que, que tienen mucha inspiración de Grace Jones, Logran verse como Grace Jones claro. Por empezar no son negras o sea, <risa> eh, Salvo Beyoncé <risa> que sí punto. Pero digo, ella tenía como Hay toda una característica en ella Que eh, también pasa esto Grace Jones no es un ella No es una ella uh -huh. <risa> Es un eh, ella <risa> Claro Hay algo de, de, su, de su figura andrógina que supo marcarla y supo destacarse con eso también
2: es como viendo algunas imágenes y veo que aparte están con está con él eh, una figura al nivel de Bowie no y, sí
1: muy amigos claro
2: como que bueno comparten eso ¿no? claro porque Bowie también era un Bowie poco también
1: eso. era era eh, te, tenía toda esa cosa andrógina que que no era por
2: décadas viste porque fue como mutando claro
1: Sí, sí, es como que, que eh, Bowie iba como de lo binario a lo andrógino. como En cambio, Gray Jones tenía como una, una cosa muy marcada eh, y, lo, y lo supo defender y lo supo eh, sostener, digamos, porque fue todo un planteo que en su momento hizo. Ya trabajaba en agencias de modelos, en una de las agencias más importantes de Estados Unidos, y de repente apareció con su pelo totalmente rapado y también las cejas. Sí. Se sacó las cejas Lo cual eh, Exacerbó sus rasgos también O sea, es una persona que Tiene rasgos eh, Más bien eh, africanos Entonces tiene los pómulos muy destacados Tiene como un maxilar claro, muy más pronunciado, bien, eh, puntiagudo, digamos Claro, todo muy anguloso
0: sí.
1: Incluso la forma de su cuerpo eh, Hay una foto que es Icónica, porque el cuerpo de ella Es realmente escultural eh, hay una foto que ella Está eh, Como en una pose como de gimnasta O sea, se está sosteniendo la pierna atrás Y tiene la, la mano un poco más adelante Está parada sobre una sola pierna Toda su piel está muy brillante Parece como si estuviese bañada En chocolate eh, Y es realmente la, la forma del cuerpo Entre los ángulos y las curvas Es como un cuerpo que vos no entendés Qué está pasando en él. Y es me llamó la atención porque eh, pa, ves las fotos y parece una persona extremadamente alta uh -huh. y sin embargo me fijé y mide un metro ochenta. Digo, no es tampoco, no sé, no tiene un metro noventa. Digo, es una altura que hay muchas mujeres eh, de, de esa altura. Lo que pasaba con... Igual es bastante alto, un sí, ochenta. Sí, es, es bastante alta, pero digo... Eh, ¿Qué pasaba con ella? Que la hacía ver más alta aún, que era muy, muy delgada.
0: Claro, sí, sí, o sea, sí, sí.
1: tenía una cintura de 55 centímetros.
0: Y da la impresión... Es muy, eh, muy pequeña. De, ...de ver las fotos, que cada decisión estética está tomada en consecuencia de lo que ella quiere ser. Claro. O sea, desde la ropa hasta el, hasta la, el pequeño delineado de una punta de un ojo está todo como tomado muy conscientemente.
1: Sí, sí. Todo, todo, todo es así. Eh, pero bueno, ella... Eh, ya vamos a hablar de, de la parte Que tiene que ver con el mundo de la moda Que uh -huh. es eh, más o menos lo que yo sé <risa> Es la una que yo sé eh, Pero sí quería repasar un poquito Bueno, ya dije que tenía se, tiene, Acaba de cumplir 75 años Nació en 1948 El 19 de mayo Vivía en Jamaica, después se mudó a los 13 años A Nueva York Su papá era político eh, Y trabajó, bueno para estas firmas que fueron muy importantes Y fue también tapa de, de las revistas de moda más importantes Que son la Vogue y la revista Elle eh, hay, hay varias revistas eh, Vogue, Elle, eh, Harper's, Bazaar y Condenast Son como las revistas más importantes en el mundo de la moda Entonces llegar a la portada de esas revistas También tiene una repercusión a nivel mundial Y no claro. cualquiera está ahí eh, porque, digo, marca como una, una pauta cultural también y, y, y cierta imagen que después se reproduce En en todo lo, en todas las portadas que vemos de todas las otras revistas eh, Musicalmente ella fue muy importante En todo lo que fue la, la época de la música disco de, de los 70 En el 77 ella firmó un contrato con Island Records y eh, se convirtió en una estrella de la, de la música disco eh, Principalmente porque tocaba mucho en este lugar que se llama Estudio 54 Que es un lugar, Estudio 54 es un lugar que está en Nueva York Que fue un club eh, muy muy popular Porque las grandes estrellas del momento Y más que nada las asociadas al universo pop eh, y al arte pop, o sea, Warhol, Bowie, los diseñadores de moda, eh, Debbie Harry eh, Muchísima gente que, que estaba en ese momento, en, en la vanguardia, digamos Y que estaba eh, ahí eh, eh, en su mejor momento, iban a esas fiestas De hecho hay una serie en Netflix que es una serie que la protagoniza Iwan Ewa, um, McGregor sí. Que se llama Halston ...que él es una miniserie... ...creo que tiene 10 capítulos... ...que cuenta la historia de un diseñador... ...que es Halston... Eh, ...y él, bueno... ...muestran así un poco... Eh, eh, ...todo lo que pasaba en Estudio 54 también... ...fue un lugar muy popular... ...porque eh, era un lugar donde... ...iba mucho la comunidad LGTBIQ+. Claro, más la
2: comunidad gay era como... Claro, ...creciendo Iba
1: muchísimo. creciendo... Sí, y, ...y si nos ponemos en contexto de la época... Eh, esto era finales de los 70 Donde explotaba la música disco Y empezaba a venir el glamour De los 80 Entonces, eh, este club Estudio 54, fue un club que yo pensé Que había estado muchos años Pero no, eh, se ve que Sé que hubo un problema que en la serie Halston Lo muestran eh, Que una chica Era un, un club muy exclusivo, ¿no? no entraba cualquiera Vos podías estar horas haciendo cola Y no te iban a dejar de entrar que es algo muy común también en, en Nueva York, eh, y una chica se quiso meter por uno de esos tubos de, de ventilación uh. y se quedó ahí en eh, se quedó ahí enganchada Ataca. y la encontraron a los días, muerta.
0: ¿Ah, la encontraron muerta? Sí, uh. la encontraron uh.
1: muerta. Entonces era como ese nivel de delirio, hubo muchos problemas y también empezaban los 80 y estaba toda la estigmatización con el tema del HIV uh -huh. Entonces también fue como un poco esto Esta, esta bajada eh, homodiante De cerremos los lugares donde se junta toda esta gente sí. eh, Así no se siguen reproduciendo claro. eh, Pero bueno eh, Grace Jones con su primer disco Que se llamaba eh, Portfolio, el disco de 1977 Se hizo muy conocida en la escena popular y, y arrancó su carrera como música pero ya el
2: nombre es muy de la moda
1: Claro, sí Yo elegí para esta columna eh, Algunos de sus temas más conocidos Pero eh, Me parece importante O me parece que está bueno Escuchar su discografía Porque hay mucho de reggae O sea, muchos sonidos de reggae Mucho new wave, mucho electropop Que tiene unos temas que son Zarpados y, y que también está bueno como esa cosa media chill, así para escuchar. Eh,
2: claro, sí, bueno, eh, nació en Jamaica.
1: Nació en Jamaica, sí. Eh,
2: estaba viendo que hizo una versión de Libertango.
1: Sí, ya la vamos a escuchar. Ah, la vamos a escuchar. Sí, la vamos a escuchar. La al quiero final. escuchar porque eh, es grosísimo, ¿eh? Es grosísimo, sí. Eh, sí, cuando la escuches te vas a dar cuenta que sí lo conoces al tema. Claro. No solamente por Libertango, sino porque es, es muy sí, conocido el tema.
2: Una vez solo, claro.
1: Eh, pero bueno, vamos a escuchar otro, el tema que sigue. Este es super reggae, ¿Eh? <ríe> ese sonido. Se casó dos veces y tuvo un hijo que se llama Paulo. Y con respecto a todo esto de su imagen y de cómo fue construyendo su imagen y esto de, eh, de defenderla delante de una industria que generalmente te dice cómo tenés que ser y, sí. y cómo tenés que armarte a vos misma si querés trabajar dentro de, de ese espacio. Ella, hay algo que eh, además de raparse, hay un corte de pelo de ella que es muy geométrico, que tiene toda la cabeza pelada y tiene arriba un poco de pelo medio geométrico, así que... Claro, como, como,
0: como un soldadito. Como un
1: soldadito. Que es un corte de pelo que en, en los 90 también creo que lo usaba Eddie Murphy y era muy de, de esa época sí, de, sí. De, de principios de los 90. Eh, Will Smith creo que también lo tuvo en un momento. Bien, 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 bien geométrico. Como
0: recto arriba. Bien ahí. recto. Sí, que sí. tienes que tener una cara muy particular para que te quede bien. Claro, si no sí, muy...
1: sí, sí. Y ella se atrevió a hacer eso y ese peinado de Grace Jones, que es muy particular de ella, está considerado como eh, dentro de la lista de los 10 peinados más influyentes de, de la historia de, de, <risa> claro. de la moda, al menos. Digo, sí, con, sí, sí. con, no sé, con... Eh, ¿Cómo se llama la actriz de Con el Los de Palermo, Ángeles de Charlie? Que se hizo el cosito. <risa> eh, ¿Cómo se llamaba la actriz de Los Ángeles de Charlie? La rubia.
2: Eh, Cameron bueno, Díaz. Díaz.
1: No, 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 la, la, la verdadera Ángeles de Charlie. Bueno, la gente debe saber. Eh, pero ¿Había una verdadera antes de Cameron? Para Fawcett. Ok. Eh, Farrah Fawcett Tenía ese peinado Alomón y Argento Vamos a decir Sí,
0: sí Es como una especie De pelucón rarísimo Es pero raro
1: es Pero sí. ella en los 70 pero Bueno, revolucionó todo, todo claro, usaba, sí, claro, Sí, sí, sí Brigitte Bardot También tenía un peinado Muy particular Jennifer Aniston Tuvo un peinado En los 90 Pero otra vez
0: lo mismo Peinados que van Con caras muy específicas
1: Sí Y que hasta Por ejemplo Jennifer Aniston Dice que odia Verse con ese peinado <risa> claro. Que sí. todas lo tuvimos En los 90 <risa> Y ella odia Bueno pero Grace Jones, en su autobiografía, escribe algo que me pareció muy lindo, que ella dice, era negra, pero no negra, mujer, pero no mujer, americana, pero jamai jamaiquina, africana, pero de ciencia ficción. Eso dice ella sobre sí misma. Uh -huh. eh, después sigue contando también que cuando empezó a trabajar como modelo a finales de los 60 le tomó mucho tiempo eh, convencer a Wilhelmina que es el, eh, la agencia más arriesgada del momento que, eh, que, que donde ella trabajaba, y dijo, me animó a trabajar con los fotógrafos para descubrir qué tipo de modelo quería ser. Ella, si ven las fotos, eh, siempre es como demasiado arriesgada también para la época eh, con respecto a... Su cuerpo, su rostro, sus rasgos, sí. eh, sus decisiones estéticas, como decías vos también. De hecho, hay un. Eh, además de, la, de estas fotos que son bellísimas y que fue también. Eh, tuvo muchos retratos de, de Warhol. Warhol, eh, que es el referente del arte pop, hacía mucho trabajo. trabajaba mucho con eh, cámaras polaroid y tiene una serie de retratos de eh, todas las celebridades del momento de las cuales muchas iban a Estudio 54 tomadas con su polaroid en su departamento y de Grey Jones tiene muchísimas o sea, está, eh, de, hay un libro que creo que es de Editorial Tachen que, que recopila todas estas fotos que si me lo quieren regalar bueno gracias sí, igual
0: un libro de tache vale lo mismo que una casa bueno, no bueno bueno está bien, está bien.
1: yo no quiero la casa propia quiero <ríe> un libro el libro de, de tache <ríe> eh, pero cuando ella se presenta así de esta manera con el pelo rapado las cejas rapadas la, eh, los dueños de esta agencia pusieron el grito en el cielo porque decían que se veía demasiado agresiva claro o sea sus rasgos dejaron de ser los rasgos de una mujer para pasar a hacer rasgos agresivos. Sí, eh, Los de un varón, básicamente. Los de un varón. Y sin embargo, ella lo que sostenía era que su imagen era andrógina, no uh -huh. era ni mujer ni varón. Es lo que, eh, bueno, eh, eh, no, no se considera una persona con un género no. binario, digamos, era eh, una persona totalmente libre y, y, y digo esto que hoy nos estamos eh, no. quizás cuestionando y que lo escuchamos de, de manera más frecuente, que hay mucha gente que dice yo no me persigo ni mujer ni varón. Ella en su momento era como una referente y de claro. las pocas que se animaba a decirlo así, abiertamente. Eh, le decían, por ejemplo, que con esa decisión que ella había tomado, la nariz se le veía muy chiquita, eh, que la, la piel era muy oscura, que los labios eran muy grandes eh, y que además parecía que fuese a matar a alguien. <risa> Entonces claro, la...
0: porque o sea, cuando dije la palabra soldadito Fue lo primero que pensé cuando cuando vi la foto Tiene como esa cosa como de, de, de frente de batalla Sí,
1: porque además tengamos en cuenta Que eh, toda la, la la ropa que ella tiene en las fotos Generalmente es de Yves Saint Laurent Que usa muchísima sastrería también para las mujeres Entonces también esa figura de los, de los hombros muy claro, angulosos San,
0: Te lo pregunto porque no lo sé eh, ¿Saint Laurent no fue el que adaptó el uniforme militar a la moda?
1: Claro, ah. sí eh, y también Kenzo que eh, Kenzo en los 90 también tenía como mucho de, eh, eh, de, de sastrería también y de, de trajecito y demás, entonces todo lo que ella eh, todos sus rasgos eh, siempre eran muy muy grandes, y de hecho con esto que digo que, que pare, eh, parecía una persona demasiado agresiva, ella tuvo una carrera en el cine que también fue muy eh, muy valorada digamos, trabajó con Arnold Schwarzenegger ¿En serio? Muy amigos, de hecho ella fue hasta su casamiento y demás O sea, Qué,
0: ¿qué variadas sus amistades como muy variedad Andy sus Warhol, amistades. Andy Schwarzenegger bueno, Sí, sí, pero oh, oui.
1: pero oh, oui. además digamos una persona extremadamente sociable eh, claro. Como muy, siempre rodeada de muchísima gente Ah,
2: mirá, claro
1: Y ella actuó, eh, eh, fue una chica Bond en un momento La criticaron porque dijeron que no se veía como una chica Bond Justamente por sus rasgos
2: claro. ¿Es que es ¿Conan el Bárbaro? Y en
1: Conan el Destructor es donde eh, encarnaba una guerrera que se llamaba Zula. Sí. Eh, bueno, ahí es donde estuvo con Arnold Schwarzenegger, que de hecho él se quejó varias veces diciendo que ella era demasiado agresiva. <risa>
0: bueno, Arnold...
1: Eh... También por un poco de... <risa> claro,
0: con todos esos músculos que no tiene. Claro, claro. Arnold, por favor.
1: <risa> bueno... Pero trabajó en muchas películas. Eh, hay una de 1986 que se llamaba Vamp, donde mmm, interpretaba una bailarina exótica que, que era Vampiro. Eh, también eh, tuvo una participación en una película que se llamaba Siesta, eh, en Boomerang en los 90. Y, y bueno, y, y las últimas actuaciones que hizo fueron más o menos en el año 2001, eh, donde hacía de una, un artista de... de de circo travesti.
0: Ah, ok. Eh,
1: bueno, ese es más o menos su recorrido por la, la carrera como modelo, como cantante y eh, en el cine. No quería dejar de destacar que ella se, eh, participó en muchos lugares, salió de gira por muchos lugares, es una artista reconocida mundialmente siempre. Y buscando, eh, viendo videos y cosas para esta columna, encuentro... Que ella estuvo acá en Argentina en, ¿Acá en Argentina? Estuvo en Argentina En el sí. programa de, eh, Pergolini. De, de Pergolini ¿Cómo se llama la TV de Ataca? No No
2: eh, Lo leí recién Ya te digo
1: eh, Bueno, pero el programa donde Pergolini presentaba Hacelo por mí Hacelo por mí Que fue eh, su, su éxito antes de CQC el
2: Principio de los 90
1: Claro eh, y tiene sentido, digamos Que, sí, que tiene, la haya traído Pergolini el Porque la verdad que no la iba a traer ritmo en la noche sí, sí, <ríe> Esa sí. es la realidad
0: Va, tiene sentido para ese Pergolini de esa época para, 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 bueno, No para el de ahora Bueno, honesto, sí, sí, bueno sí, sí P pensemos
1: sí Pensemos en el Pergolini que trajo Grace Jones Por eso, y, que, y quedémonos
0: con ese para <ríe> siempre Le demos una
1: cuota de, sí. de bondad eh, Pero también Muchas veces visito Un programa en Chile eh, Con un conductor que se llama Raúl Matas que es muy particular el programa, es rarísimo ver esos videos, están en YouTube si los quieren después ver, eh, pero Raúl Matas la presentaba así.
0: Señoras, señores, aquí está de nuevo, con nosotros, la reina de la onda disco, Grace Jones. <tose> 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 claro. Sí, yes, sure, sure. take... No esta.
2: No esta. Rosa y la
0: rosa y negra. Una, y
2: negra. Una
0: silla roja y negra. Ah, se mandó cambiar aquí. la silla. ¿La sí. viste? Está aquí. La vamos Ese quería una no silla preocupes. que se la habían sacado. Aquí está. La roja y negra. Justo. justo. Esto es justo lo que tú necesitas. Una silla roja y negra. Ah, oh, muy bien. Sí, ahí.
1: perfecto ¿Está bien right with you?
2: Ah, Era
1: raro el programa porque estaba la gente como... Ella hablaba como...
2: español... Ella
1: hablaba muchos idiomas
2: Porque eh, ella nació en Jamaica, eh, Spanish Town Que sí. es eh, un lugar donde se habla... No es, no es Kingston, digamos, la capital uh -huh. de ahora Es la anterior Sí, y pero... Y acá ahí hablaban español
1: Mira, yo creo más que... Viste que en Nueva York es tan eh, cosmopolita la ciudad también que es más me acuerdo que una amiga una vez me dijo si vos querés viajar a Nueva York ni siquiera te hace falta tratar de comunicarte en inglés porque hay gente de tantos países que en algún momento de muchas te...
0: mucha comunidades de
1: mucha muchos comunidad, barrios ¿sí? Sí. y teniendo en cuenta que ella se relacionaba mucho con un montón de gente y que además sabía otros idiomas eh, también o sabía sea, lenguas romances hablaba muy bien en francés hablaba en portugués eh claramente eh, eh, ella con él, con Raúl, habla en, en castellano. De todas maneras, él de a momentos le habla en, en inglés. inglés sí. eh, pero ahí se había encaprichado con una silla. <risa> bueno,
0: ¿y para qué le sacan la silla también?
1: Porque antes eh, están los capítulos completos de este programa, que no me acuerdo ahora el nombre, de, eh, creo que se llama algo así de Buen Día, no sé, Buen Día Chile, algo Sí, así.
0: no importa, lo que sea. Lo
1: pasaban en la, en la um, televisión pública. Sí, claro ¿Cachai? Buen día che,
0: no se dispersen
1: Bueno, eh, era un programa Estamos hablando de los 80 O sea que el formato corresponde a eso, ¿no? Donde había un montón de mesas con una mantelería
0: ¿Que una porquería soñada? No,
1: soñada ah, bueno, la época. Bueno, Mesa no. redonda con manteles Y la gente como sentada en la mesa tomando un trago Bien Y el estudio del de, de, plató, digamos Sí, de matas eh, estaba toda la gente sentada y ella aparecía caminando. Él la presentaba y ella empezaba a cantar ahí al frente de la gente. O sea, era como estar como en una parrilla cenar <risa> Qué raro
0: el concepto. Ah, okay. Era raro. Bueno,
1: eh. Sí. Y bueno, pero viste, la gente se notaba que sabía perfectamente quién era el artista. Sí, bueno, ah, sí, y... lo
2: mínimo, si no. Eh, Madre, dice que Hay veces que cae un artista así lo meten en cualquier programa y claro, en el público.
1: Claro, porque me, digo, me parece más descolocado eh, Grace Jones en Ritmo de la Noche con esa tribuna que aplaudía y tenía globos de colores sí. que Grace Jones en este programa chileno con las mesas y la gente prestandole atención mientras ella canta. Bueno, y esto de la silla es porque ella ya había estado cantando ahí. Eh, tiene una silla roja y negra y... Lo que me llama muchísimo la atención Es una de las cosas que más me gusta Es que todas sus habilidades Como artista sí. Ella las despliega y, y eso es lo que hace al magnetismo que tiene ella claro. Porque Todo el tiempo es performática Desde el momento en que se sienta en la silla Y todo lo que empieza a hacer Los silencios que maneja La cámara cómo la sigue La gente prestando atención Sus gestos eh, Cómo se mete en la canción Eh... Yo no sé si está cantando en vivo o está haciendo playback, pero está claramente involucrada con lo que está haciendo. Y, y uno tiende a pensar, ah, bueno, Grace Jones vino a los países de Latinoamérica y debe haber dicho que en esto. Y sin embargo, ella estaba súper... Eh, Viste, cuando decís, no importa qué programa vayas, lo tenés que dar todo porque no sabes cuándo van a subir <risa> este claro, archivo. Claro. Bueno, lo mismo pasa cuando va al programa de Pergolini. Tiene eh, un corset, que, eh, esa es la parte que yo sé, digamos. En, la, en los años 80 y Sei Miyaki, que, que fueron, que fue un. es un diseñador japonés, uh -huh. eh, creó un, un corset, o sea, la corsetería era la ropa interior de los siglos pasados, digamos, que moldeaba el cuerpo. Claro. Eh, ajustaba. Lo, lo han visto en la escena de Titanic donde la madre le tira de las cuerdas <risa> sí, a sí, Rose sí. para ajustarle el corset. Bueno
0: Sí, cualquier escena de época Donde la chica siempre se queda sin respiración Sin prácticamente. respiración,
1: las costillas totalmente deformes Y metidas para adentro Y los órganos apretados
2: sí.
1: Lo que hizo Isai aquí en ese momento Fue hacer un corset de silicona Y que la prenda interior Se usara como prenda exterior Entonces, lo hizo para Grace Jones Ya veníamos de, eh, de que el corset Era icónico con Madonna Y el corset que le hizo Jean Paul Gaultier Que uh -huh. era el de, la, el de los conos eh, Isai que. Hace este este corset de silicona que está como perfectamente amoldado su cuerpo Que después hay muchos diseñadores, de hecho hay una, una, una casa de diseño Porque ya murió la diseñadora que se llama Schiaparelli Que eh, retoma esa idea y hace como un corset dorado, como si fuese de oro eh, Donde eh, resaltan los rasgos de los abdominales también Claro y era como esa, esa forma de usarlo eh, externamente, el corset, como una prenda para, para salir y no como una prenda de ropa interior. Grace Jones lo hace también icónico eso y después se empieza a ver en todas las pasarelas y de hecho ella lo vuelve a usar 20 años de después en otra presentación. Hay una que para mí es recomendadísima, que ella está cantando Slave to the Rhythm, que está con un aro de hula, hula. <risas>
0: ¡Mmm, qué polémico de todo! Un aro de una... Un ula ula. de
1: una ula Y mientras hace una ula ula... Ah,
0: que lo, ah, lo va haciendo. Lo va
1: haciendo y va sí. cantando. Y vos decís... ¿Cómo, ¿Cómo? hace? Esta claro. persona no es de este mundo. Bueno, la cosa es que en el programa este de Pergolini ya tiene puesto el corset icónico. Y hay un momento que se la empieza como a desprender. Y yo pienso... Imagínate en la tele de los 90 mostrar una teta al aire, un sí. escándalo. Sí. Bueno... Y no conforme con eso, después sale con un vestido que tiene un, un escote en la espalda y está desnuda, entonces se le ve todo el culo. Claro. Otro escándalo. Y ahí es donde digo, claro, esta mujer, ¿cuánta seguridad de sí misma con respecto a todo lo que ella hace? ¿Y cuánta decisión estética con todo lo que quiere hacer? Porque no es eh, es tan hermoso verla, es tan hermosa su desnudez, tan, eh, tan erótico todo. O sea, ahora vos ves... Eh, Ves tapas de revista donde capaz que la mina sale en bolas y te parece, no sé, medio groncho todo. Sin embargo, ella es, es hipnótica, claro. es hipnótica. Así que bueno, no me quiero demorar más porque estamos fuera de tiempo. Sí quería decir esto de, de, de lo de el corset de aquí que es, eh, además de ella ser icónica, una prenda que es de Grace Jones. Eh, que hasta Sendai hace muy poco usó un, algo similar inspirado en ella en la Gala del Met. Eh, lo pueden buscar. Y dos datos más. Uno, cuando estaba eh, al programa de este hombre de Raúl Matas. Matas, fue varias veces. En el 80, en el 82. Hay una presentación donde ella está cantando La Vida en Rosa, que es esta canción... Eh, que hay que hacer una buena versión de este tema, digamos. ¿De Edith
2: Piaf? ¿es? De Edith
1: Piaf, claro. O sea, después de Edith Piaf no le puedes romper el tema a <risa> cualquier persona. Y hace esta versión que es hermosa. Y en el, en el video de la presentación ella llora mientras la canta. Y yo no sé si esto es verdad, es incomprobable, porque empecé a leer los comentarios también. Y a un usuario de YouTube decía que el motivo por el que ella estaba cantando y lloraba era porque se acordaba de que hacía pocos días se había muerto en un accidente uno de sus mejores amigos oh. entonces digo ese nivel de compromiso con tu arte estés donde estés y sí. mostrando que sos una figura y un talento y, no sé impresionante en cualquier lado hacía que también eh, Raúl Matas eh, esté como muy conmovido con todo lo que pasaba ahí y bueno para cerrar eh, elegí este tema que querías escuchar el paso vos, Raúl Octi. Matas, sí. eh, que querías escuchar vos Octi, que Dale. es la versión de Libertango. Eh, es muy conocido y sí, la verdad que el Libertango también para mí agarrar a piazola y destruirlo como lo ha hecho muchísima gente con el tango electrónico y demás es todo un riesgo. Aparte por bueno por por, por el, el peso que tiene el Libertango y sin embargo esta versión eh, se llama es raro porque se llama I've seen that face before y entre paréntesis dice Libertango. Okay. Y en algunos casos la encontrás en Spotify o en YouTube como Libertango directamente. Eh, bueno, una artista inigualable...
2: Que básicamente ya le puso eh, letra a la melodía de Bandoneón, de acordeón.
1: Claro, sí, de Bandoneón. De Bandoneón. Eh, es un artista, la verdad que es impresionante que es para, para ver todo lo que hace el video de Lula Hula, se los pido que lo vean por favor, porque no lo, no lo van a poder creer, porque además ella siendo muy grande, ahora tiene 75 años, sigue siendo igual de escultural, sigue siendo igual de bella, igual claro. de andrógina igual de, de referente, de icónica eh, y marcando toda esta tendencia y, y siendo como una de las figuras eh, para mí más importantes de, de la cultura pop de los últimos años, así que eh, esta fue una que yo sé de Grace Jones y nos despedimos con su versión de Libertango.